0: 大家好，今天我们来录我们新的一期播客，然后这一期主要讲一下二零一九年的一些电影回顾，包括一些华语、国外的一些电影。首先是我们有今天有两位嘉宾，然后还有一个主持人。<笑>对，两位嘉宾一个是那个我们之前上过非常多次节目的胡丫丫同学，对，另外一个是我们还是知乎观影团的 Stephanie。因为今天那个没有介绍具体电影，我们会聊非常多的电影，所以就直接先来说吧，就是呃，先来每一个人。你二零一九年最喜欢的一到三部电影，然后简单介绍与推荐一下。呃，第一个是黄丫丫先来
1: 。怎么是我想？我突然之间忘记了我二零一九年最喜欢的电影。二零一九年最喜欢的电影
2: 就是在这个时候，你提到这个问题，你脑子里想到的三部电影是啥
1: ？第一部《平原上的夏洛克》，震惊
0: 。啊？没事儿，你继续。平原
1: 上的夏洛克。嗯、第二部，呃，中《寄生虫》。等会儿想到那个这两个
0: 比较好，一个是《平原上的夏洛克》，一个是《技能虫
1: 》。《平原上的夏洛克》，我之前给大家推荐过这个电影，就是就是我我也不知道为什么，就是你们说让我二零一九年最喜欢的一到三部电影，为什么《平原上的夏洛克》一下子就冲出冲在我的脑子里面了？所以我就立刻就是不加思索的说了出来。但是，嗯、呃，我觉得可能是因为他给我的震撼比较多，他给我就是那个就是。价值上的引导啊，或者说他让我去理解有一些东西，就是给我的影响会比较大一点。其他的电影就是好，当然是好，然后但是就是不会有说像《平原上的夏洛克》这么深远的影响吧。就是至于影响是什么，我。你们可以听之前的节目，我之前说过了。嗯、哦，对，我现在想到第三部《利刃出鞘》，就《利刃出鞘》。《
0: 利刃出鞘》是那个虎丫丫同学，这个和我们一起录的第一期节目啊
1: ！对对对对对对对，那看起来可能我
2: 怎么觉得虎丫丫是因为录了录了节目，一讲是。<笑>
1: <笑>我也觉得有点这种可能，就是就是给我印象比较深刻的电影可能就这几部吧。然后在之前我就暂时想不太起来了，但是等一下你们说的时候，我可能就说啊这一部我也很喜欢啊那一部我也很喜欢，就是我是一个很博爱的人
0: 。OK， 然后第二第二个那个，请我们那个 Stephanie 来简单聊一下今年最推荐的一到三部电影。
1: 呃
2: ，今年最推荐的，如果只是三部的话，其实还挺难选的。呃，我我先从我最近的吧，最近的就是《婚姻故事》，这个是今年的，如果是肯定是第一名的，他在我这排名。然后、嗯，婚姻故事可
0: 以听我们上一期的节目，<笑>对对对对我们有一个长节目来聊。对，是
2: 是是。然后第二部的话，《少年的你》，这个无话可说的好，就是<笑>我推荐《少年的你》，其实不仅仅是<笑><笑>不仅仅仅是那个易烊千玺的原因，对，不仅仅是因为千玺，而是因为这个片子整体，我觉得在拍摄和立意上面都非常的优秀。呃，从各个维度看吧，都我觉得都是今年当之无愧的最最好的影片之一。然后接下来的话，我其实想提《双子杀手》，但是啊，这可能会、啊啊、我差点
0: 选了<对>今年最烂
2: 。<笑>我想提《双子杀手》，那<笑>这个点一会儿可以聊一下。就是我，我觉得《双子杀手》是我觉得今年看的让我觉得非常感动的一个作品。嗯呃、所以你是看的
0: 一百二十帧吗？还是
2: 对我看了两遍，然后一遍、嗯、一遍一百二十帧，一遍是六十帧的，然后都觉得。呃，就是就是从各个维度上吧，就觉得非常感动。这个我觉得一会儿我们可以详细再聊一下。然后小丑其实是我觉得，我觉得小丑跟寄生虫在我这儿应该是两个在同一水平线上的作品。然后从情感上，我可能会更喜欢寄生虫一些。然后小丑的话，可能就会，呃，小丑是我觉得从技法上面我觉得非常厉害的一个作品，但是从情感上来讲，可能不是我很比较难感到特别强的共鸣的那种。然后我还可以继续说嘛，我其实还有几部我觉得比较喜欢的。然后
0: 、嗯、十大这个影片，这
2: 个三部根本就这三部这 hold 不住呀今天，今年对，因为今年确实我觉得是大年啊。然后《美国工厂》是我今年觉得非常好的一个作品，就是《嗯、美
0: 国工厂》是我和女朋友分歧最大的一部作品。Uh, 之一啊，对,、uh, 对这
2: 个我觉得一会儿可以详细聊。就《美国工厂》是我觉得非常非常、嗯、他女朋友就是我们的主持人啊，<笑>非常非常喜欢的一个一个一个纪录片。然后我在看的过程当中，其实有了<笑>感觉自己受到了非常大的冲击。然后另外一个《骡子》，今年其实是二零一八年伊斯伍德的作品，但是今年才上映。呃，看的时候其实我有特别被感动到，然后甚至在电影院流下了热泪。然后觉得被这样被，因为我其实算是伊斯伍德的一个影。然后看到他最新的这部作品之后，有一种悲壮感。呃，然后《罗马》我
0: ，我这个插播一下，温馨提示一下，国内上映这个骡子删了两分钟，啊、也非常悲壮。<对>这个<笑>
2: <笑>是是是。是，然后，嗯，几个影迷像的吧，我觉得《罗马》和《黑衣维家，然后，呃，哦《黑衣维家好看。对，以《黑衣维家罗马》其实都我觉得都还很不错。然后还有一个就是《地久天长》。呃，《地久天长》也是我在电影院哭瞎了的,的一个作品，就因为《地久天长》其实对我的冲击其实非常大，就是他它让我就是不断的在观影的过程当中想到自己的父母，然后想到如果我是他们，如果我是剧中的那些个人物会怎么样。然后，呃，咏梅和王景春的表演就当之无愧，我觉得今年的最就是今年最好的两位两个表最杰出的两个表演之一。然后，还有一部我就是一定要提的就是《复联四》，因为。呃，他他确实，他他是一个商业上非常成功的产品，然后他也是一个，就是我今天在写另外一个东西的时候写到的一句话，就是就是上一辈的人，就是我们上一代的人，他们的生活中有星际大战，然后我们这一代人的共集体回忆就是复联了，然后。呃，这,个、这个我觉得这个
0: 新一代这星球大战不太行，对对没有构成我们回忆对无法
2: 就是太它的跨度时间太长了，就是而且就是它在、嗯、它在剧情的宇宙的连贯性上面没有那么的强，所以它可能一定程度上造成或者说中美文化的这个差异在星球大战上体现的会非常明显，所以可能他没有办法成为一代人的就是我们这一代人的集体回忆，但是复联成功的成为了集体回忆，并且他给第一阶段的宇宙画下了一个非常圆满的句号。呃，就就是今年一定要就一定会推荐，因为我其实反复看,复 4, 看《复联四》，看了也要要也要有五六遍的样子了，所以呃，这部应该也是我今年就非常喜欢的。我刚刚大概应该说了有大概六七部，这就是我
0: 们这个今年知乎的二零一九年这个
1: 电影榜单。<笑>对，这
0: 个刚才已经说了，欢迎大家去知乎上去看、啊这个。但我觉得你
1: 说的好几部片子我都。不敢恭维的那种，我感觉之所以我不敢恭维，可能是因为我经历的太少。婚姻故事不敢恭维，因为可能我没有经历过婚姻。<笑>他不但没有经历过婚姻，<笑>他也没有经历过恋爱。<笑>闭上你的嘴。<笑>然后《少年的你》不敢恭维，是因为我可能也没有经历过。龙哥，龙哥，龙哥，直接说、啊。<笑>对，对这这
2: 这几个一会儿要详细。还有<对>《地久天
1: 长》不敢恭维。对，我这几个我要一会儿。哪里想感动的点在哪里？就是。就是虽然你说的那些点都不是,不是东北的
0: 嘛，就是他不是也是地久天长，不是东北那个？跟
1: 人没关系，在白日、啊、白日烟火我就可以融入进去，啊、但是地久天长我……嗯
0: 啊，我们继续说那个啊，就是到我那个推荐的三部影片啊，嗯、呃，我的三部影片是第一个是《滑板少年》，就是今年年初那个呼噜出的一部纪录片，然后也是一个华裔导演的一个处女作，好像是。然后他好像拿了是去年奥斯卡最佳纪录片的一个提名，啊、呃，对于我来说，好的点在于就是去年最佳纪录片拿到那个获奖的是那个《徒手攀岩》，嗯、对，然后他今年在国内也上映了，当然《徒手攀岩》也很棒，但我更喜欢那个《滑板少年》一点的是说它是一个非常私密的一个影像。就是这个纪录片对准的，其实是他自己从小和几个玩伴之间，然后玩滑板，那个玩滑板的一个故事。然后他中间的时候，其实不管是那个黑人的一个那个小哥，还是那个白人小哥，还是他自己，其实都是在在玩那个滑板的过程中有一些成长。然后。也讲了一些社会上的一些现状，然后和他包括他的母亲，然后被家暴，然后包括他最好的朋友其实一直在家暴他的妻子，然后还甚至他的那个朋友最后在镜头面前那个悔悟说，就是他最开始是那种他就说，打女人当然是不对的，这我也知道，但是你知道吗？有的婊子她就是应该打，但到最后那一场的时候，就稍微剧透一下，他就会他在镜头面前就真的就哭了说。我真的很对不起他们，就那个那个触动，而且因为是纪录片嘛，就是他非常触动人心，你觉得也是真实的。然后我特别在 Instagram 上面关注了这个导演和他纪录片里面的一些人，然后能看到他们的平常的一些生活，然后有一种对很奇怪的一些感觉。然后这是我第一个，然后推荐的影片。然后第二个是那个《天意之子》。呃，这个是新海城的一部作品，然后啊，我刚才说，直接这两位都摇头了对。我非常喜欢的一个原因是，呃，因为日本的动画片经常会拍一些少年或者少女的故事，大概也就十六七岁，然后拯救世界或者什么之类的，就是很多人觉得非常俗套，很中二啊。对，非常中二，但我还是觉得，就是我十六七岁的时候在干嘛？就是对他们已经能拯救世界了，我是非常感动的，而且就是那种。你可以说爱情吧，也可以说，反正对十六七岁的那种初恋的那个感觉，这个是在影片里面表现的也非常美好。然后第二个原因是，呃，他的那些就是原声带，然后《天气之子》里面的那些歌真的非常喜欢，然后是我工作压力比较大的时间会经常听的一些东西。对，然后这个是第二部，然后第三部的话是婚姻故事，然后具体原因的话，就欢迎大家去我们上一期这个聊婚姻故事的这个音频里面来去听这个节目。